0: Esta semana en el cafecito vamos a platicar con una persona que pues
1: prácticamente tiene múltiples personalidades. Bueno, no tantas. Solamente tiene dos. Una de ellas es Alfredo. Es una persona tímida. Y la otra es Melisa. Melissa es un drag performer. Uh, Melissa B. Fierce hace shows aquí en Los Ángeles. Hemos tenido el gusto de, de verla en acción. Uh -huh. Y es espectacular. Canta, baila, da chistes. Cuando trae el micrófono es... Súper fenomenal. Y cuando es Alfredo, es una persona mucho más tímida. Es
0: un chavo, eh, pues ahora sí que... Eh, mucho más varonil, está mamado como decimos en México, no está ponchado <risa> hace ejercicio, tiene muchos tatuajes que de, ver, de verdad así como que no puedes conectar a las dos personas porque son súper distintas, uh -huh. ojo, estamos hablando de una persona que hace drag, que hace show un performer, alguien eh, un artista, que, un hombre que se viste de mujer, no estamos hablando de una persona trans la experiencia trans o transgénero es algo completamente distinto uh -huh. que no vamos um, a platicar en esta ocasión, no debemos de confundir, pero en otro episodio claro que vamos a, a, a hablar de este tema y
1: vamos a ir más a fondo con la seriedad que debe se llevar Exacto. así que esperamos que les guste el show de hoy y adelante Melissa y Alfredo, comenzamos
0: ¿Qué pasa cuando un conductor de televisión y un psicoterapeuta se juntan? Este es el cafecito con Luis y Renato. Yo soy Luis. Y yo soy Renato. Creamos este espacio para crecer junto contigo explorando la mente, el cuerpo, el espíritu y todo lo demás. Así que agarra tu cafecito porque esto se va a poner muy bueno. Y es que la vida es una telenovela. Pero tú eres el escritor. Decidimos invitarte, Alfredo, porque queremos saber qué es lo que hay detrás de un performance drag de alguien que se dedica a entretener a, a las personas, eh, vistiéndose de mujer. Eh, me, nos llama mucho la atención que eres muy masculino, estás así, mamado, como decimos en México, ¿no? Este, pero cuando te, te transformas en Melisa, eres otra persona. Completamente.
2: Sí, 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 mira. Bueno, yo cuando no soy meleza, soy bien, bien callado. Así como cuando me dices el domingo en el micrófono, yo no sé soy así para nada, ¿verdad? Yo no sé, soy, soy diferente persona, Melissa takes over y ya, y um, estoy bien callado y es una cosa que siempre me he, he, es, um, he luchado con, to con toda mi vida porque mucha gente me dice ¿por qué eres tan callado? ¿por qué no hablas tanto? ¿por qué no, um, ¿por qué no eres como es Melissa? Y no, no sé cómo explicarle es nomás puedo decir lo único puedo, que puedo decir es porque Melissa me ayuda a um, a que mi, mi personalidad se explote y que es otra, otra personalidad, otra persona um, y así desde chiquito. Mi mamá siempre me decía también cuando, eh, pues cuando también en la escuela también era, era callado, no, casi no hacía amigos porque obviamente no hablaba con nadie, uh, pero gracias a Melissa yo descubrí otro, otra persona en mí que, que no, que no sabía que estaba ahí y Melissa me lo dice y you no know, Friend.
1: <risas> Qué interesante eso, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos esas personalidades dentro, toda esas, esa complexidad de, de, del ser humano. Simplemente mm -hmm. hay algo, el miedo, hay la inhibición, la, la vergüenza, la timidez que nos mantiene callados, ¿no? Y, y tal vez sí. el drag, ¿verdad? El, el salir, el ponerte este maquillaje, este vestido, esta peluca, te permite el decir, fuck everything a la felicidad uh -huh. con todas las inhibiciones, contra la, con la pena, con eso, y te permite ser a lo mejor no nada más otra personalidad, sino algo más cerquita a la, la personalidad que yeah. te gustaría ser todo el tiempo. Uh
2: -huh. No, pero sí, yo cuando, como dije, cuando dije, dije, uh, Melissa sale, uh, she takes over completely. Uh -huh. Um, y yo yo, yo estoy agradecido yo tengo que yo que yo decidí tomar ese ese, ese, ese paso a hacer mm -hmm. a hacer drag porque me, me ha ayudado muchísimo mm -hmm. a descubrirme a mí mismo a descubrir mi talento que soy yo um, mm -hmm. si, si ustedes me pusieran en, en frente de la clase de de, de de en una clase me pusieran enfrente y me, me dijeran que que hablara de mí, yo me pongo nervioso, uh -huh. pero cuando soy Melissa, para nada. Yo agarro el micrófono y me pongo a hablar tarugadas, lo que <risas> es, se me salga de la boca,
0: ¿verdad? Cuéntanos sobre pero, Alfredo. ¿Quién es Alfredo? ¿Cómo era Alfredo en sus primeros años? ¿Cómo se dio cuenta Alfredo eh, que era gay primero que nada, no? ¿Cómo, cómo ha sido el, el, el trayecto
1: de tu vida? Y Alfredo así, yo no soy gay, güey.
2: ¿De qué hablas? Um, bueno, yo, yo fui nacido en México, en Acapulco, México, y uh, yo me vine aquí para los Estados Unidos cuando tenía nueve años. Uh, bueno, llegar aquí a los Estados Unidos sin saber ni una palabra en inglés fue lo más difícil de mi vida que pude, que se me pudo, que me pudieron traer aquí. Um, y sí tuve mucho, mucho, mucho uh, trabajo difícil para aprender el inglés aquí y, y no lo aprendía, no lo aprendía, no lo aprendía y de otro lado mi mamá me, me, me ponía en la clase de ESL y, y tampoco, no, no, no podía aprender el inglés, no lo podía y un día este, mi mamá y mi padrastro que pasé cáncer uh, me, nos me llevó, nos dijeron que nos íbamos a mover para Washington State. Y dije, Washington State. Y yo, estos unos, apenas acababa de llegar aquí, no sabía de que, qué hablaban, de que hablaba de Washington State y que nada. Pues ahí nos vamos, nos vamos para Washington State. Y, y ahí, puros blancos, puros gringos hay aquí, ahí, edad puros. Uh, no, so, el inglés, como dije, nada, ninguna palabra. So, me puse solamente que yo necesitaba aprender el inglés, y lo necesitaba y lo iba a hacer. Y yo me quedaba horas extras a veces tres school para yo uh, tener mis clases extras para aprender el inglés. Y lo, lo hice. Uh, me, tuvo, me, me tomó un tiempo, pero al fin logré a, a aprender el inglés que, que sé, que supe. Y lo aprendí. Bueno, después de como dos, dos años y medio que estuvimos ahí, nos regresamos para, para California porque el weather allá, uff. Puro nevando se la pasa ya. Puro nevando, casi no salíamos a la, a, a la calle, porque siempre se la pasaba. o llovía o nevada. Pura nieve. Nos uh -huh. so hicimos venir para acá otra vez y. Cuando regresé, regresamos para atrás para aquí, yo descubrí el drama, drama, drama. Uh, la clase de drama en Junior High. Y siempre se me quiso en mente, siempre, yo siempre, siempre quiero, quiero estar, like, no, spotlight. Pero me daba miedo, porque es, yo tenía, tenía, estaba inseguro de mí mismo, tenía vergüenza. So, un día me dije, ok, fucking, lo voy a hacer. Me metí en la drama class y no, no me gustó porque me, siempre me decían que tenía que hacer esto y que te te, tenía que hacer frente de la gente. Me salí, lo dejé. Después uh, fue cuando em empecé a descubrir que, que me, me, me atraían los hombres y, me y me no, me no, no, no me sabía cómo explicarme a mí mismo porque sentía eso por una, una atracción, una atracción por un hombre. No lo entendía yo mismo. So, así yo fui, poquito a poquito fue descubriéndome a mí mismo a a a a lo que sentía, porque... Yo fui, yo crecí siendo el único gay en la familia. So, no, nunca tuve un role o alguien que me dijera, o que a que que yo le pueda preguntarle, uh, preguntarle y que le dijera, ¿eh hey, ¿cómo es hacer gay? O, o ¿cómo se siente? O ¿cómo, cómo sabes que te, que te gusta una, un hombre? O ¿por qué te gusta un hombre? Yo nunca tuve eso. So, todo lo que yo aprendí, lo aprendí a mí mismo, así a creciendo, así como pues, pasaba el tiempo. Y en junior high tuve mi primera pareja, que nomás fue un, un like a fling, ¿verdad? Like something fast. Um, y bueno, como te dije también, así yo le preguntaba a la pareja también, ¿cómo, cómo, cómo sabías que eras gay? ¿Cómo, cómo sabes que, tú, que, es lo que es, esto es lo que tú quieres hacer? Si quieres tener relaciones con una, un, una pareja con, del propio sexo, del mismo sexo. Y, bueno me, me explicabas cómo se sentía él cómo se sentía para, conmigo y, y así aprendí una unas cosas unas cuantas cositas, cositas. y después de ahí al uh, de uh, junior high me fui a, a high school y ahí high school es poquito ya un poquito más diferente porque ya la gente ya ya es more uh, they bully you te ah, yeah. more you know? y especialmente yo fui a una high school que era completamente así como puro straight, ¿verdad? Que, mm. que casi uh, para gay, que personas que eran gay no se veía para nada. So, mi primer grado, mi primer año de sophomore, uh, me fue un poquito difícil porque no sabía cómo expresarme, expresarme yo mismo. Uh, a, que, a, como, a, a, lo, a los sentimientos que sentía ¿verdad? cuando miraba a alguien, lo, lo encontraba, lo encontraba que se miraba, era guapo, Oh, y en cuando dije para mi my, my 10th grade, para mi sophomore, my freshman, uh, me decidí meterme en el, en el equipo de cheerleading. Mm -hmm. So, uh -huh, me metí en el equipo de cheerleading. Y, y ya se imaginan, todas esas, cuando me miraban la gente, pasar o, o cuando yo, yo, yo llegaba a las clases se me decía, oh, ese maricón, ese joto, ese ferry, ¿no? todo lo, no, lo que te imaginas, me, todo, lo que, todo lo que te imaginas me decían. Y bueno, a mí el comienzo sí me molestaba y sí me dolía, pero yo, yo, yo ya en mi mente ya, yo ya quería expresarme lo que yo sentía, lo que yo era. So, dije, yo dije, who cares, you know, si la gente te va, te, va, te va a hacer burla o se va a reír de ti, fuck it, que, que, que lo hagan, ¿verdad? Y sí, y, y durante todo mi freshman year también, toda, siempre me, la gente me decía bullying y todo eso, pero a mí, a, a mí no me importó, yo le seguía haciendo lo que, lo que a mí me, me gustaba hacer, hice cheerleading, y al comienzo de mi junior high, conoció a un muchacho que, que le um, uh, eventually nos, nos hicimos parejas y era mi boyfriend entonces en, en high school y tuve con él casi dos años y medio y fue con él la razón que mi mamá se enteró que yo era gay, mm. porque um, él me escribió, por es, es, bueno, ese tiempo tuvimos el winter break, y no nos podíamos ver, a, no nos podíamos ver a uno y el otro porque obviamente éramos pequeños y teníamos 16 años y él, él, él tenía como, como 15. So casi no lo dejaban salir a él o a mí. So no nos mirábamos y un día que, que él, él me escribió una carta, me escribió una carta y en esa carta se decía, oh, I love you, I miss you. Bueno, mi mamá la, la abrió y la leyó. ¿Eh? Como la mamá la es mexicana, todos ve estos metiches en todos están. So, so, va mi mamá y abre la, la carta y lee la carta. Aunque no sabe inglés, pues yo sé que lo que lo que leyó, que dice que I love you, boyfriend, todo eso, se lo entendió. So me dice, explícame esto. Y pues no, yo no sabía cómo explicarle. Nomás que le puede decir que sí, sí, era gay. Y ella no, ella no entendía porque en mi familia no había nadie que era gay. Uh -huh. Y siempre cuando, y siempre cuando el, la, la, nos juntábamos en, entre familia, a veces mi, mis tías o mis tíos me decían cosas como, ay, ese mira ese mariconcito uh -huh. o, o cositas aquí y allá, ¿verdad? Y siempre me, me, sentía, me sentía bien así uncomfortable de even to... Para ir a, ir, a ir, a ir a las fiestas de la familia porque siempre me decían cosas. A mí no me gustaba, me gustaba. Me sentía so uncomfortable. Y, y bueno, so, mi mamá, cuando me, cuando me dijo que le explicara, yo no supe cómo explicarle. Yo nomás le dije, sí, sí soy gay. Lo único que te puedo decir. Y, dice, y me, me, me preguntaba que, que por qué, qué me había pasado o, o por qué yo decidí hacer así. Yo le dije, yo no sé, yo, yo nomás sé que soy gay, me, me, me gustan los hombres, no puedo explicarte. So, después de eso, um, yo me fui de la casa, porque it was so uncomfortable, no me, no me hablaban, no, a veces para ir a cargar comida me daba hasta vergüenza, no me daba miedo, y me, yo me salí, yo me salí, y dije, yo no puedo estar aquí, no soy feliz aquí, soy yo me salí. Y yo me llevé todas mis cosas y gracias a Dios, ese tiempo en ese tiempo, una amiga mía que su pareja um, me llevó a un hotel, me llevó a un hotel y ahí me, me quedé como dos semanas y media. Y fue difícil porque no, tenía, no obviamente no tenía trabajo, no tenía recursos, no tenía dinero. So, él me ayudaba, el novio de mi amiga me ayudaba a comprarme comida para ayudarme a, a quedarme en ese, en ese hotel. Y después de ahí di, decidí de uh, llamarla a mi mamá. Porque ya me sentía como que ya, ya, ya extrañaba, extrañaba casa, extrañaba a mi mamá, a mis hermanas. Y cuando llamé a mi hermana, la pequeña, le contestó el teléfono y se puso a ayudar. Dice, ¿dónde estás? Le digo, pues me vine a un hotel. Uh, y no pude, ya, no, ya no pude seguir viviendo en la casa porque como mi mamá me trata. Después um, le pasó el teléfono a mi mamá. Y mi mamá se puso a llorar, y me dije ¿dónde estás? ¿Por qué me fui? yo le dije, yo no, yo no me sentía a gusto estar en, estar en la casa y que me, me dieran caras o que me hiciera sentir que, que estoy haciendo algo mal porque como soy yo. Uh -huh. Y me dice, no te preocupes, regresate para la casa y a, a ver cómo lo hacemos para, ¿no? a, para resolver lo, lo, lo que está pasando. Dije, ok, pues me fui para atrás a la casa y de nuevo empezó a... Um, lo mismo, ¿verdad? No me hablaban. A veces, no, a veces yo me la pasaba todo el tiempo en mi cuarto encerrado. No salía para nada. Si era para la escuela, me iba a la escuela, me iba a cheerleading practice o a, la, a, a mi cuarto. Así estaba. Y así estuvo por un buen tiempo. Y fue cuando conocí a otro chico que fue el que me enseñó casi muchas cosas de, la que, de lo que yo sé ahora. Y con ese chico sí tuve una, 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 una relación bien bien uh, abusiva uh, que a veces ni, ni sabía lo que a veces yo trataba, trataba de hacerme cosas a mí mismo que que no hubiera tenido que que, que I shouldn't have done mm. y y lo y puedo decir que sí lo lo um, I regret it porque hice cosas que a veces cuando me me pongo a pensar y me digo ¿por qué hiciste eso por una persona que que no te sabía valorar que no te que no le importabas y con esa persona yo me moví después cuando regresé a mi casa yo conocí a esa persona y yo me moví con él instantáneamente, y me, me fui a su, a su casa de él y yo vivía con con todos con toda su familia y la razón que yo, que yo me, me atrayó más a él fue como la familia de él era con él. Mm. él, él la familia de él era bien, bien abierta, lo, 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 lo apoyaban en todo. Y él, él salió cuando él salió del crossroads cuando era bien pequeño, ¿verdad? También. Y a su familia, él lo aceptaron. Y como yo miraba eso, que yo no tenía en mi casa, lo miraban acá, en él, so a mí. Yo quise estar más, más, más tiempo con él. Uh -huh. Quise hacer todo con él. So, um, hubo un tiempo que, que yo y él uh, nos, nos dejamos y yo sigue viviendo en la casa de él porque yo, yo, yo no podía dejar mi casa. Uh -huh. Porque ya, ya me fui primero a la casa, después regresé de para atrás, después me fui. sobre cómo está para, 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 para ir abajo. So, estuve viviendo con él un buen tiempo y y él, él todas las noches se salía, se iba y cada noche se traía otro hombre ahí en mi cara y como si sin, sin, como sin, sin nada ¿verdad? como si no estuviera, estuviera yo ahí y eso me dolía a mí mucho 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 y yo para darle a entender a él yo le decía, oh si no me va, si no vas a estar conmigo me voy a matar ¿verdad? y Y, um, hubo so, 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 <risa> un día que yo, que yo, que yo estuve allá, que yo le dije, enough is enough, y fui y, y le dije que si, si no estaba conmigo, no iba a estar con nadie más. Uh -huh. Y, y nos peleamos. Nos, nos pusimos bien físico, y, y él, él, él era mucho más grande que yo. So, imagínate alguien como yo peleándose con un hombre que es como uh -huh. seis pies, estaba. Uh -huh. edad, y, y se puede imaginar cómo me dejó. Uh -huh. Y esa relación fue una relación una que, que siempre la voy a tener aquí porque él me dañó mucho mentalmente y físicamente. Uh -huh. Y. Y yo creo que también por la razón que, que yo soy como soy, a veces que me siento bien así tívida de mí, o, 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 o de mí mismo es por lo, las cosas que me hizo a mí, a él a mí, porque me hizo sentir que yo no era nada, ¿verdad? No me, no, no me valoró, no le importé. So, con esa, esa relación tuve y ya dije, never again, ¿verdad? Nunca voy a dejar que nadie me, me se ponga sus manos en mí o que me, me haga sentir que, que no valgo nada, porque no es necesario que, se me, que, yo, que yo pase por eso, porque yo, yo soy, que soy una persona que tiene buen corazón y que cuando lo doy todo lo voy a dar lo, lo, a lo máximo. Ya, vieron.
1: Cuando estabas pasando por todo esto, Alfredo, ¿quién era tu, tu centro de apoyo? ¿A quién recorrías cuando, cuando necesitabas como un consejo, alguien que te dijera algo, algunas pues de apoyo Eso de la del autoestima es bien importante, ¿no? Si estás escuchando todo el tiempo, no vales, no, no sirves, eres un pendejo y uh -huh. se lo cree uno, entonces ocupamos ese balance de alguien más que diga, no, Grow, es, todo está bien, vamos a, tú puedes, hay que salirnos adelante. ¿Tenías eso en ese momento?
2: No tenía a nadie, a nadie, no tenía a nadie. Um, yo, como yo andaba siempre solo siempre solo a mis hermanas desde eran pequeñas cuando yo pasé por todo eso, ¿cómo le voy a decir? Le voy a aplicar a unas niñas que son de 10, 9 años, uh -huh. lo que estoy pasando, ¿verdad? Todavía ellos, ellos, ellas todavía ni viven esa, esa etapa de su vida todavía. Entonces, yo no tenía nadie, a veces cuando, le, a veces cuando quería hablar con alguien, hablar con las hermanas de mi pareja de ese tiempo, uh -huh. pero ellos, ellos, ellas, ellas van a tener, they're gonna have his back claro. más que la van a tener la mía, claro. ¿verdad? So, lo, que yo les, lo que yo les preguntaba, lo que yo les decía siempre, ellas le, le iban y le decían a él.
0: ¿Cómo logras encontrar eh, tranquilidad? ¿Cómo logras encontrar eh, paz? ¿Cómo logras encontrar seguridad y comenzar a querer a Alfredo?
2: Después de esa pareja, yo, yo otra vez me regresé a la casa de mi mamá. Qué bueno. Y, <risa> <risa> me regresé a la casa de mi mamá y empecé como desde empiezo, de scratch, you no know? Y, y empecé a hacerme a mí mismo y dije nunca, va, nunca voy a dejar que nadie me trate como me trataron. Y después de ese tiempo sí me duró un buen tiempo para yo uh, abrirme a mí mismo para a querer a otra persona, porque cada, cada persona que, que, se me, que, que me quería así como salir, sacar a un date o algo, yo me, uh, automáticamente me ponía mi, mi guarda, ¿sí? uh -huh. decía no. Porque yo siempre miraba a mi ex en esa persona. Con que hiciera una cosita que, que me, me recordara a, a mi ex, eso era como una, una red flag para mí, como decía, oh no, va a ser como esta pareja, ¿verdad? Y así estuvo por un buen tiempo y me dilató, me dilató muy, muy muy buen tiempo porque no, no podía, no podía, a veces, no, no, a veces tampoco me podía hacer, aceptar a mí mismo porque no me sentía good enough. No me, no me sentía atractivo, no me sentía confident, nada de eso porque mis losas autoestima estaba como que hasta el negativo negro cero. Porque la persona que me eh, mi ex me lo me puso true hell. Mm. So y después um, poquito a poquito me empecé a abrir a, mí, a, a, a paso like, para me, me dije a mí mismo que la, todas las personas no va a ser no, no, no va a ser iguales. Todos somos diferentes. So, y, y fue cuando conocí a un muchacho que era Andy, que fue um, el que me dio mi nombre también de drag y con el, con el que empecé a hacer mi drag. Y fue cuando empecé poquito a poquito a descubrirme a mí mismo. Y fue cuando descubrí a Melissa.
0: Qué padre. <risa> ¿Cómo llega Melissa a tu vida? ¿Cómo
1: nace? So,
2: so un día mi, mi, mi pareja se tiene en el tiempo ese me... Um, él conocía muchos drags y su mejor amigo era drag queen. So yo siempre me, 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 me quedaba bien curioso cuando la miraba vestirse, arreglarse y todo eso, la maquillaje, la transformación, era como que wow. Y un día le dije, ¿me llevas a un show de esos? Y me dice, sí, claro, nos vamos. Y fuimos y ese día fuimos a Oasis. Y en ese tiempo Raven estaba ahí. Y fue la primera persona que fui a mirar uh, que, que, uh, wow. que estaba en el show mm -hmm. y me quedé completamente enamorado de ella. Y me dije, wow, me quedé, me quedé, me dejó sin palabras, ¿verdad? Y, y hasta este día, cuando trabajo con ella en shows, mm -hmm. siempre le digo que yo siempre la voy a mirar, que ella es mi favorita, que yo todavía me acuerdo la canción, lo que, lo que usó wow. y todo. Y se sorprende porque dice, wow, sí, sí me acuerdo.
0: Raven, es... perdón, para quien no sepa, Raven es una drag queen muy famosa que participó en, en, en uh, RuPaul's Drag Race.
2: Ajá. Ajá. Ajá, y ahora es el maquillista de RuPaul, fíjate Exacto. ¿Verdad? Y, y sí, y de, de ese, ese día me, dije, me quedé como que, wow, yo quiero ser eso, yo quiero ser como ella. Y bueno, un día le dije a mi pareja, le dije, yo quiero vestirme, a ver qué se trae, cómo se siente estar vestido, de ¿verdad? Se ¿Qué se siente estar vestido de mujer? Y me dijo él, Va, vamos, te compro, vamos a comprar lo que necesitas y aquí te ayudamos. Y sí, me vestí y todo eso. Y cuando él me mira todo disfrazado, ya lista, me dice, ¿te pareces a una mejor amiga que yo tuve en high school? Y me dice, ok, ¿cómo se llama tu amiga? Dice, y me dice, oh, Melissa. Digo, ok. Y mi nombre, que ya que ya, yo, yo, mi nombre quería que fuera Phoenix, ¿verdad? Y yo tuve ese movimiento y dije, va a ser Phoenix, Phoenix, Phoenix. Y cuando él me dice, oh, te parece que yo, yo creo que te, que te puedes llamar Melissa, dije, ok, pues. So, salimos al club y fuimos al club arena, no sé si se sí, si claro. escucha, al club arena, <ríe> <ríe> fuimos a la arena y, um, y ahí todos me preguntaban oh, ¿cómo te llamas cómo te llamas le digo oh, Melisa 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 desde entonces se me quedó el nombre Melisa y así fue cuando nació Melisa y y no bueno no lo hice frecuentemente Nomás pues lo hice esa vez y ya no lo hice no no volví a hacerlo por un buen tiempo porque um, yo quería estar en el escenario yo quería estar en stage pero siempre me daba miedo tenía un miedo que que no te imaginas, eh, me, me la, la, las manos me sudaban cuando iba, cuando nomás para pensar que, que un día iba a estar en un show o algo, las manos me sudaban, me me, me, me daban como half flashes, y hasta un día me dije, go for it. Uh
1: -huh.
2: Me aventé al escenario y, y me, hice la, una canción de Paulina Rubio, hice dos canciones de Paulina Rubio, me acuerdo también lo que, lo que, lo que usé, lo que, cómo hice el show y todo eso. Y después de ahí ya no lo quise hacer otra vez porque me dio tanto miedo que nos imaginan. Tan, tanto miedo que ya no lo quise hacer. Pero no lo hice otra vez. No, no me vestí por el, también el temor de, de estar ahí con los nervios y todo. Y un día, ah, creo que fue... O oh, un día todos mis amigos nos vestimos y dijimos, ok, vamos a hacer un show y lo vamos a hacer no Le dije, ok, Oasis, oh, why not? Let's go. Lo hicimos y, y nos fue bien. Y ese día los nervios ya se me quitó. y Ya, ya me sentí un more comfortable estar ahí performing y todo. Y, y así fue cuando ya yo decidí hacer más shows, más y más y más. Y la oportunidad de, de hacer una competencia me llegó que fue a 340 en Pomona. Y lo hice. Hice la competencia y gané. Uh -huh. Y de ahí después ahí Melissa took over and it
1: was story. ¿Y dónde te llegó tu, a, tu apellido de Melissa B. Fierce? Oh,
2: bueno, es como <risas> una, un recordatorio por mí mismo. Así como cuando, uh -huh. así cuando te miras en el espejo o te ves... Y te ves y dices que seas más perra, ¿verdad? Uh -huh. Que seas melesa ha... Be fierce. Es
1: una ah, afirmación. ¿verdad? Qué padre. Qué yeah. padre que en tu nombre tienes una afirmación. Every day you say that. Out loud.
2: Melissa, cool. yeah, <risa> Melissa, be fierce, like be fierce, girl. <risa> Ay,
1: qué padre, <risa> yeah. qué padre. Y bueno ahí comienza eh, la vida
0: artística de Melissa. Eh, comienzas obviamente en un lugar, luego en otro, vas creciendo, te vas mejorando. Tú mismo, uh, eh, tú mismo confeccionas la ropa, tú mismo eh, aprendiste a maquillarte, todo esto. Sin embargo, tu mamá, tu vida familiar aún estaba un poco alejada, ¿no? Aún estaba uh -huh. muy frío. Eh, ¿Sigue así? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esta situación con la familia? Cuando la mamá dice, no, mi hijo no nomás es gay, sino se viste de mujer, ¿no? <risa> para una señora sí. de guerrero, esto es así como que... ¡Ah!
2: Ay, ya te <risa> imaginas, sí. Uh, bueno, al comienzo yo tenía mucho miedo para, decir, y, y, uh, nomás para decirle a mi mamá, oh, sí me he visto. Y un día... Yo me vestí, y un día al otro, ah, yo tenía my face shower, ¿verdad? Y el otro día no tenía, y me dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué te resurgaste? Digo, oh, nomás porque se me pasó el rastrillo. <risa> <risa> se me pasó el rastrillo, se me, se me, lo, me lo quité todo. Y, y me dice, ok, se le hacía bien raro. Y mi pareja me decía, ¿por qué no le dices, verdad? Le digo... ¿Cómo le voy a decir si apenas mi mamá se está entendiendo que es ser gay? Imagínate decirle que oh, se pone zapatillas y se quiere vestir de mujer, ¿verdad? Porque lo, lo, primero, la, lo primero que piensan, oh, quiere ser mujer. Uh -huh. que, no fue, que nunca fue mi caso, ¿ya? A mí me, nomás me gustaba vestirme como mujer porque me gustaba la atención, me gustaba, me gustaba cómo se siente hace, hacer Melisa, hacer, sentirse que... que, fue, que ¿Cómo es ser otra, gente, otra persona? Y un día mi pareja le vino, le dice, le, dice, le dice a mi mamá, venga, le voy a enseñar una foto. Y yo me quedé como que, sí. ¿Cómo, ¿cómo que le vas a enseñar una foto? Y dice, sí, y le, y le van a enseñar la foto mía. Y le dice, ¿quién es? Le pregunta a mi mamá. Ajá. Mi, mamá se, mi mamá se quedó como, como ¿cómo que quién es? y luego me mira a mí y mira la foto y dice ay, este güey dice se anda vistiendo de mujer <risa> y yo le dije, le dije primero, no quiero ser mujer no, a mí nomás me gusta vestirme me gusta hacer show y es todo le dije, yo no quiero transformarme en nada de eso y me dije, ok, me dice bueno, ok, whatever y la, 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 los primeros semanas, meses, no, casi no le caía la, la, la idea que yo me vestía. Hasta que un día le dije, mami, voy a hacer un show en arena. Fue el primer show que hice, también hice en arena también. Y le dije, vas conmigo a, a escoger mi traje. Y dice, ¿cómo que voy contigo para escoger tu traje? Y dice, sí, a ver, acompáñame, a ver, com compramos. Entonces so, fuimos y fuimos a Huntington Park, y me, no me acuerdo. Fuimos a Huntington Park y y ahí agarré mi primer traje con ella. Y bueno, no le gustó la idea que, que yo me iba a vestir ese día, de noche me iba a vestir de Melissa. Y ya así quedó. Y la familia, la familia, casi la yo no yo no, yo, yo no era cercano a la familia para nada. Como les dije, como les dije yo con mi familia me hice me mucho, me hice mucho porque cómo me trataban, cómo me, las cosas que me hacían, no me, no me, no me hacían sentir a gusto cuando decían cositas aquí, como ese mariconcito ese uh -huh. ese Jotito o lo, lo que sea. Y un día uh, mi mamá decidió ir a un show mío. No te imaginas lo nervioso que me, que, que me puse, ¿verdad? Y estaba de nervioso. O so sea, me puse ahí unos chats para que se me quitara todos los nervios que traía. <risa> porque con la con el alcohol resuelve todos los nervios so, me puse y, y, me, me, y sí, me fue bien le gustó me hizo mucho y después de ahí ella ya, ya empezó a, a, a ayudarme y fue cuando como casi aprendí cosas cositas de ella porque ella era costurera de México aprendía cómo hacer la, la máquina lo que necesitaba hacer con él, para hacer los los vestidos y todo eso, o sea, me, 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 sí, me, me enseñaba, me empezó pues, a apoyar un poquito más, y después uh, la familia se enteró que yo me vestía también, no sé, uh, nunca me dijeron cómo lo tomaron, ni nada de eso, pues tampoco le dijeron a mi mamá, uh, pues un día para mi cumpleaños, uh, tuvo un show bien grande en 340, y fue, mi, fue toda mi familia, fueron mis tíos, mis tías, mis primos, mis primas, y bueno, fue un día, que, it was like a, uh, un día que nunca yo imaginaba que iba a pasar. Mm -hmm. Tuvía toda mi familia en el show. Iban escribiendo a mi mamá. Y sí, y desde entonces toda mi familia ya me apoya en todo lo que hago. Um, a veces van a mis shows. A veces mis primos me, o mis primas me dicen, ¿Cuándo vas a tener otro show? Queremos ir a verte. Y a veces sí, sí, sí van ahí, sí, ahí, están en mis shows. Y a I mí, mean, yo le doy gracias a Dios que, que, que mi familia eh, supo entender que mi, 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 mi vida, mi, mi estilo de vida, ¿verdad? Yeah, que era gay, que yo me vestía de mujer para hacer mis shows y ya. Yeah. Y ahora que yo salí, que estoy bien abierto así con mi familia, ya yeah, hay y unos, unos primos míos que también ya salieron gay también, que yeah. ya creo que, que I, I pushed them, you know, like I kind like, Motivated them to like be themselves, mm -hmm. ¿sí? que, you know to express who they are, you know, because life is short. Mm -hmm. y la vida es corta, y nunca sabe que nunca uno nunca sabe si va a despertar el próximo día. Solo dije, ¿por qué no vivir tu vida como tú quieres vivir tu vida? Y no no vivir la vida como la como tus papás quieran que 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 las vivas. Yo sé que tenemos que a veces que respetarnos nuestros nuestros papás, pero también, a veces la vida, nosotros tenemos que decidir cómo va a ser nuestra vida nosotros mismos. No, no, we decide, we, we choose our, our path, you know. Y, y yo les dije, live your life, you know. Vive como tú quieras vivirla. Y you're going to be happy. And I wish, that, a veces, yo, yo quisiera que alguien me dijera esas palabras cuando yo era pequeña cuando no las tuve. Pero si yo puedo hacer eso por mis primos, I'm, I'm the 100 for them. Y lo voy no, a seguir, no, 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 lo voy a seguir que, haciendo. Que
1: ahora tú lo puedes hacer por ti todos los días, ¿no? Uh -huh. Eso es una elección que hacemos, yo creo que todos los días, el despertarnos y decir: Este puede ser mi último día, uh -huh. Uh -huh. de verdad lo quiero vivir al 100%. En, yeah. Me encanta la, la forma en que vives tu vida, en, en que tú estás decidiendo tomar este autoría de, de tu vida y que, y que lo decides hacer de esta forma tan bonita. Y aparte, porque. Le, el entretenimiento de eso eso se trata, ¿no? Yo uh -huh. pienso, a mí me encantan los, los shows drags, yo, yo, siempre me han gustado desde, desde hace mucho tiempo y me fascina, ¿no? El momento donde tú te, te olvidas de tus problemas, te olvidas de lo que está pasando, te olvidas que a veces tus papás no te, no te hablan, no te quieren, no te, uh -huh. no te aceptan y lo único que existe en ese momento, es una performance. Uh -huh. Es esta yeah. luz y esta, esta, esta superestrella que está dando este show en medio del escenario Y que uh -huh. se conecta y que, habla, y que habla tu idioma Y que canta tus canciones Eso es lo que a mí me encanta de, del drag Esa conexión que tenemos con, con Estas superestrellas. estrellas
2: ¿no? uh -huh. yeah, es, Ya, es, es cierto Porque yo así cuando Cuando me pongo así de melissa Como dices tú, los problemas Se me van, ya uh -huh. Lo único que me importa nomás a mí es, es dar, dar un buen show y que la gente se, se disfrute El tiempo que están ahí ¿verdad? mirando el show y, y sí, fíjate que sí, sí, sí me ha ayudado a, 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 que deja, a dejar mis problemas que, que ya se vayan, ¿verdad? A veces que los que no importa que se vaya. Y, y yo creo que por eso, por eso también, también, también me gustó hacer mucho más de Meleza porque me, es como my getaway para mí mismo, mm -hmm. ¿verdad? Escape. It gets me a mi escape para, del mundo de a veces de mis problemas, de todo lo que está pasando, eh, Melissa me ayuda mucho. Me ha ayudado mucho.
0: Oiga, pues bueno, hemos hablado mucho de Melissa, pero ¿qué les parece? Si con la magia del podcast y la televisión <risa> y la magia que tenemos aquí nosotros, vamos a conocer a Melissa. ¿Listos? A ver lo, lo, los poderes que tengo. Pim, peri, pim pim, pim, pim. ¡Tarán! ¡Woo!
2: <risa> la magia, la magia. Bienvenida
0: Melissa B. Fierce para quienes nos están escuchando Y les vamos a describir en este momento Pues que está aquí con nosotros ya la famosa eh, eh, artista Es eh, personalidad, cantante, bailarina Melissa Mira ese es de peluca, eh, perdón, perdón eh, es ese, ese cabello,
2: <ríe>
0: es
1: el cabello, pestaña, eh, pelazo, carazza, cuerpazo y para los todo, que nos est están escuchando en el podcast, por favor, por favor, por favor, háganse el favor de ir al, al, al website o al, al Instagram, Instagram, Instagram de Melissa B. Fierce para que puedan ver esta belleza. Nosotros claro. también vamos a compartir con ustedes sus fotos
0: para que, para que la vean. Eh, oye, bueno, primero que nada, Melissa, a ver, cuéntanos eh, a, a, a qué te dedicas, qué es lo que haces, cuál es tu especialidad.
2: Bueno, um, ahorita eh, acabo de empezar a empezar a trabajar de nuevamente, uh, a hacer mis shows, porque con, con el COVID, uh, yo perdí todo mi trabajo. Mi trabajo, fui, fui de trabajar cuatro o cinco noches a, a la semana a nada. Wow. So, COVID sí que me fregó a mí, me dejó sin trabajo, sin nada que hacer, y... Gracias a Dios que ya poquito a poquito estamos abriendo los restaurantes que ya puedo tener mis brunches, mis shows ¿sabes? En, en, a veces en Long Beach. So, poquito a poquito ahí vamos y um, también hago disfraces para diferentes uh, drag queens. So, también hago pelucas, uh, uñas, algo de todo. De todo lo que pueda hacer para que uno, uno, una drag que necesita lo pueda hacer yo. O a veces me he intentado hacer uh, ropa para hombre, pero me hace esta un poquito más, más difícil que hacer un vestido para una para drag.
1: Nos encanta. Platícanos, ¿qué tanto duras en, en tu transformación? En una transformación completa. Eh, me imagino que es algo largo.
2: Sí, casi una hora y media, una hora y media wow. completamente, ¿verdad? Eh, con ya lista para salir de la, de la, de la, de la casa.
1: Hacer el show. Y yeah. hace el, 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 el hacer feliz a todos. Mira, Hablamos hace rato de, de, de qué tan difícil es como que nuestra familia nos entienda y nos acepte y nos quiera y que, que, que entienda las complexidades de nuestras vidas. Porque me, me encantó de que dijiste, yo no quiero ser mujer. Una de las cosas, yo me encanta hacer esto, pero lo hago porque me encanta entretener a la gente. Disfruto este. Y, y, y tu mamá batalló al principio para entenderlo, pero al final... Este entendió, incluso tu familia empezaron a llegar a tus shows y se mm. da de sentir bien bonito el, el sentirte aceptada y el sentirte que te están apoyando, no nada más aceptación, sino apoyada. It's super different, mm.
2: yeah. It's, it's the best feeling, um, y yo sé porque um, yo tengo amigos que sus papás no aceptan que son gay o que, que los corrieron de cuando eran chicos de su casa porque salieron gay. Y so, yo he escuchado sus historias de ellos, que como lo, es difícil no tener familia que lo apoyen o que estén ahí nomás para su para, para support, ¿verdad? Uh -huh. Y yo soy agradecido que yo lo, yo lo tengo ahora. Ahora sí, pero cuando era, era pequeño, como me decías, uh, previamente uh, yo no lo tuve. So fue algo que, que yo, que me... Que, que, me, que mi familia se haga se, ajuste para que me aceptaran que yo era gay y también, que hacía drag.
0: Y ahora, además de, de hacer tu show, Menisa, tú también has eh, creado tu, tu casa, ¿no? Por decirlo así, mm. tu familia drag. Y has, eh, ha, has aceptado a otras, a otras eh, personalidades, a otras eh, chicas drag también. Uh, 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 a estar bajo, ahora sí que bajo tu ala, ¿no? En tu uh -huh. casa. Ahora tú eres la mamá, podría decirse, ¿no? Porque yeah. así se conoce en el mundo drag. Uh -huh. Tú eres la mamá de la casa Be Fierce. ¿Qué es lo que haces tú por, los, por las demás eh, chicas, por las demás performers? ¿Qué, ¿De qué manera se ayudan unas a otras?
2: Bueno, uh, a mí, yo siempre me ha gustado que una persona sea uh, suceso, que y que y siempre lo que yo quiero es que todas ellas siempre salgan adelante yo quiero que siempre se miren bien de cuando si, si necesitan algo que sea arreglo de peluca o vestuario yo les doy le digo yo te lo hago no me tienes que pagar nada no te preocupes porque yo I know the struggle verdad a veces especialmente ahorita que casi no tenemos dinero que nosotros que que la, hacíamos drag full time um, yo les digo, no se preocupen, yo, yo soy la mamá de la casa y yo les, voy a, yo les voy a ayudar con lo que yo pueda ayudarle yo voy a estar ahí 100% y la, 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 razón, que la, la razón que yo quise ser la house de Be Fierce es porque todos los gays, nosotros decidimos quién es nuestra familia ¿verdad? No importa que seamos de la, de la misma sangre pero el corazón a veces llama verdad la, el amor que tienes con una persona llama a eso y yo siempre quise que la gente, que, que, yo, que, que yo consideraba mi familia, que, que me, me, me miraran como alguien que ellos pueden venir a mí y pedirme consejos, ¿verdad? Mm. Y como, que, como yo no lo tuve creciendo, yo quiero dar la, darle eso y que una persona no, no se sienta sola o que está abandonada porque no tiene la familia que la apoye, pero siempre sí me van a tener a mí. Y por eso yo decidí hacer la casa de mi porque yo siempre quiero que alguien tome mi apoyo y que sepa que siempre yo voy a estar ahí para ellos, para, para, para darle lo que ellos quieran, cuando, cuando quieran, ¿verdad?
1: Me encanta que pueda ser, no nada más este persona que apoyas y ayudas, sino que emocionalmente. Yo creo que mm -hmm. nosotros, me, me encantó lo que dijiste, de que nosotros tenemos que elegir nuestras familias. Y emocionalmente eso es mucho trabajo para nosotros, el poder mm -hmm. apoyar a alguien que esté pasando por momentos difíciles, no nada más económicos, sino acá adentro, pasamos por muchas uh -huh. cosas emocionalmente. Tú, como mamá, tienes este gran labor de, de, de apoyar y ayudar a estas chicas que están apenas creciendo en, el, en, en, en este negocio y en esta arte yeah. ¿no? de, del drag. Uh -huh. ¿no?
2: Ya, yeah, y, y como siendo drag, es. I, yo creo que como, como todas mis chicas que yo tengo, ustedes, ustedes conocieron a dos de ellas el domingo cuando fueron a mi show, y um, they look up to me, y yo, yo, yo siempre, mi trabajo es mi trabajo y siempre he estado de hacerlos más profesionalmente que pueda, y cuando ellos ven eso, que lo, lo, como, como yo tomo la seriedad de mi trabajo, ellos quieren hacer lo mismo, y yo quiero siempre, yo quiero siempre hacer eso sí para ellos, un role model para ellos, y quiero que siempre... Me miren, me miren y me digan, yo quiero ser como lo que está haciendo Melissa. Quiero, uh -huh. quiero llegar a hacer la, más, más cosas que Melissa o, o seguir mis pasos, ¿verdad? Yo siempre quiero hacer eso para ella, uh -huh. un
0: ¿Qué sientes, Melissa, cuando estás en el escenario, cuando la gente te aplaude, uh -huh. cuando bailas, cuando cantas, cuando cuentas tus chistes y la gente te responde ¿qué, qué, qué pasa por dentro, por tu mente?
2: Uh, a mí me gusta, es, eh, eh, me da un, un, una... De saber que estoy haciendo a la gente reír, es como, es como music to my ear, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Uh, y no hay, no, no sé cómo explicarte, en serio, porque el, 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 lo que siento es una, uh, es una, It's, 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 I don't know, I can describe it. Honestly, it's, it's amazing the feeling that I que yo gano cuando la gente se ríe de mis chistes, cuando me miran salir al escenario, cuando me miran uh, que estoy bailando, estoy haciendo esto y otro. Um, es un, un honestly, it's, a, it's the best feeling anyone can feel. Honestamente, no, y I wouldn't change it for anything.
0: ¿Qué significa Melisa para Alfredo? Melissa,
2: a Alfredo le ha ayudado a ser un poquito más confident y le ha ayudado a aprender que uh, not to care what people say, uh -huh. porque, la gente, porque la gente siempre va a hablar. Si haces, si haces algo bueno o algo malo, la gente va a hablar, me importa lo que, lo que hagas. Y creo que Melissa me ha ayudado a Alfredo a que, 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 que no le importe lo que la, la gente va a decir. Porque siempre yo creciendo, siempre me importaba lo que la gente me decía de mí, lo que pensaba de mí. Y la Melissa, Melissa doesn't care. Melissa va a hacer lo que ella quiera, lo que, lo que venga, whatever. Y eso es lo que me ha ayudado Alfredo que, que haga que no te care, just put, push everything to the side, like keep going. Y seguir adelante, seguir adelante y. Y yo sí le, le, le agradezco mucho a la persona, que a, mí, a mi pareja, cuando empecé el drag, que me empujó a que yo hiciera a Melisa un poquito más y a que me, me animara a subir al escenario. Porque si me hubieras dicho 10, uh, 15 años atrás que yo iba a ser una drag queen y que iba a estar en el escenario haciendo chistes, haciendo shows, haciendo esto, mm -hmm. yo me reiría me reír, me de ti. Y dijiste, ay, claro, no, no me haces vaciles, ¿verdad? Pero yo le agradezco a, a Melisa que, que me me da los empujones que necesito dar para seguir adelante en la vida.
1: La, la, el, el arte de drag ha cambiado mucho y ha evolucionado mucho durante estos últimos años. Yo creo que en los últimos 10 años, completamente por el, el show de drag uh, de RuPaul's Drag Race, mm -hmm. se, fue, se hizo un fenómeno mundial, ¿no? Y yeah. estábamos viendo un show donde uh, una de las drag queens de, de, de RuPaul dice las drag queens somos el futuro, somos uh -huh. las nuevas superestrellas. We are the new celebrities. Y me encantó eso porque no nada más son como celebridades, pero tienen unas personalidades bien diferentes, arte bien diferente. El ver el arte de una drag es bien diferente al arte de otra drag. Y eso uh -huh. se me hace súper interesante. ¿Qué es tu futuro, Melissa?
2: Yo, yo quiero ser parte de, de Rupa. Uh -huh. yo, quiero, yo quiero estar ahí. Yo quiero que la gente... Que, que la gente mire mi talento, lo que yo puedo hacer. Uh, que miren, que sepan la, mi historia. Um, yo creo que yo tengo mucho que contar, ¿verdad? Y yo, yo he pasado por serias uh, circunstancias que me ha hecho la persona que soy hoy. Y,
1: y quiero seguir haciendo
2: esto. Y yo quiero, yo quiero estar en RuPaul. Esa es, esa es mi meta y... Yo quiero seguir llegando a llegar a, a hacer shows en Brasil, allá en uh -huh. a llegar hasta, hasta México, otra vez ir a México, a, a todo, en todo el mundo. Uh -huh. Yo quiero hacer eso. Yo, yo quiero que. Ahorita yo estoy en, en DACA, ¿verdad? Yo soy un dreamer y um, yo quiero que otros dreamers me vean en mí y que digan que todo es, todo es posible. That anything is possible, ¿verdad? that we are dreamers and we are here to dream and we have dreams and I have, yo tengo mis sueños y my dream es hacer llegar a algo y que todos los dreamers me vean como un ejemplo que, que si yo lo hice, ellos también pueden hacerlo, ¿verdad? Y yo creo que algún día va a pasar esto y yo, yo, yo creo en energía en el universo para poner la energía en el universo y yo lo, lo manifesto todos los días. Y yo, yo digo que voy a ser el dreamer, que voy a llegar a cambiar cosas y, y dar, dar, dar hope a los, a los dreamers que apenas, que no, que a veces piensan que porque están en un lugar que, que, que no, que no pertenecen, que sí pertenecen, porque hacer un dreamer es tener sueños y los sueños se vuelven se en realidad. Y yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. yo la chinita
1: ahí. la piel estarte <ríe> escuchando. Y así como tú estás manifestando, nosotros estamos manifestando contigo. Queremos Gracias. lo mismo para ti. So we're here sending you good juju, good energy para que todo se manifieste <ríe> a tu favor, de verdad.
2: Sí, sí. Y... primeramente Dios. Así
0: va a ser. Mira, yo no conozco personalmente a RuPaul, eh, pero o sea, tú ya pusiste ese deseo ahí en el universo y yo sé que, que, que va a llegar ahí. Y tu historia es muy importante, es muy poderosa, es muy um, inspiradora. De verdad, gracias por compartirla con nosotros, Melissa. Gracias por hacernos reír. También por, uh, por entretenernos en tu show. Quien esté aquí en Los Ángeles, vayan a verla. Eh, se presenta en el NOA NOA. Eh, ahí en Boyle Heights es donde Heights. Que, que queremos que te sigan en las redes sociales, que la gente comenta. Vamos, una eh, vez más vamos a escribirle a RuPaul para decirle que queremos ver un Dreamer mexicano compitiendo en el show eh, más sí. visto del mundo. Así es que mira, vamos a hacer chonguitos todos, todos y sí, vamos a sí, mandarte sí, toda, toda la vibra toda. del mundo. Y cuando <ríe> llegues ahí, acuéstate. De
2: nosotros, ¿eh? <ríe> que le vamos a estar
1: porras, de verdad.
2: Muchas gracias, te lo agradezco. Thank you. Muchas gracias por tenerme aquí, por tomar el tiempo de preguntarme las preguntas que casi la gente no me pregunta porque a veces, no sé si es por inti intimidación, por mm -hmm. pero I'm claro que a veces puedo, puedo hablar de mis cosas que yo he pasado en, de, creciendo. Y... Ya, yeah, feels good, bien you know, hablar de cosas de eso, porque casi no se escucha, uh, la gente casi no habla de su historia, yes. de la historia que ha pasado o creciendo. Y para que ustedes se tomen el tiempo de, you know, Para seguirme en mi Instagram y decir, ¿eh? ¿Quieres hacer una entrevista? y you know, me sentí como que y como yo, yo sé que Luis viene de Ciudad de América, yo lo he olvidado so, me quedé como que wow, en like, wow como que una persona como Lina me mandaron mensajes por mensaje diciendo que me quedaron una en entrevista como que me, me dio eh, I got so happy y le agradezco mucho por tomarse su tiempo, hey, muchas gracias
1: al contrario, gracias mm. por acompañarnos gracias por compartir tu historia gracias por compartir tu, tus, tus sueños y, your dreams, and, y, y estamos contigo Um, muchas gracias a todos los que nos están escuchando uh, si nos están escuchando por, por Apple Podcast, por favor déjenos un review, nos ayudan para que las historias como la de Melisa puedan mm -hmm. ser escuchadas por mucha más gente si nos están escuchando en Facebook o en YouTube, por favor compartan, subscribe, like the, the videos, porque eso nos ayuda igual para que las historias de, como de Melisa mm -hmm. se, se expandan y la, el mundo las escucha escúchenos, déjenos reviews Suscríbete. Comentarios com también. Déjenos comentarios. Okay. Platiquen con nosotros. Estamos en Instagram como Luis y Renato. Sigan a Melisa. También está en melisa underscore uh, También vamos a estarle haciendo tag para que la puedan seguir. Y muchísimas gracias por escucharnos. Y recuerden que la vida es una telenovela. Pero tú eres el escritor. Nos escuchamos. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye, Melisa. Adiós,
0: Melisa.
2: Adiós. Bye, bye.